0: Así que entonces en el último sermón nos ubicamos y ahí vamos a estar hoy en Mateo 6 a partir del verso 24 al 35. Mateo 6 del 24 al 35. Eh, y, y recuerden que en esa última ocasión eh, hablábamos de, de poder de poder ser muy cuidadosos y responsables de nuestra relación con el dinero dijimos que el Señor Jesús no le preocupaba el dinero pero le preocupaba mucho que los discípulos y que la iglesia posterior eh, manejáramos una relación con el dinero de manera que pudiera competir con lo que solamente Dios puede dar y de ahí se deriva el que Jesús diga, entonces, ¿por qué se afanan por lo que han de comer, lo que han de vestir? El Padre Celestial sabe de que tiene necesidad de todas estas cosas. Y, y, y cualquier hombre pudo haber dicho en el tiempo de Jesús, eh, 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 pues, ¿por qué trabajan mucho o por qué se gastan el dinero en otras, otras cosas? La diferencia es que Jesús dice, ¿por qué lo hacen así?, hombres y mujeres de poca fe. La incredulidad es verdaderamente lo que hay en el fondo de nuestra ansiedad en medio de los problemas, de la escasez del dinero y de la… De la el tener que enfrentar la enfermedad. No es que estoy ansioso, estoy nervioso, estoy preocupado, estoy en estrés por aquello que estoy viviendo. No, 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 no. Sino que dice Jesús, realmente lo que hay en el fondo es una falta de fe. Es la incredulidad a la que estás tú, en la que estás tú manejándote en medio de esa carencia, en medio de ese de ese problema. Vamos a leer el texto. Aquí lo tienen al frente. Si lo tiene su Biblia, también hágalo o en los teléfonos que traiga también. Vamos a leer juntos, dice la palabra Ninguno puede servir a dos señores Porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Ah caray, mejor lo leo de acá Vamos a ir, vamos a ir rapidito, ¿sale? Por, por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo ¿Qué habéis de vestir? Pero os digo que ni Aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Bien. Pues el que oró, el que oró ahorita, Óscar, dijo, Señor, no nos dejes ser tacaños. Yo nunca hubiera usado esa palabra. Pero bueno, dijo la verdad a veces. Jesús sí dice lo que, lo que se amerita, lo que se debe decir. Y Jesús dice, cuando estás ansioso o cuando estás en angustia, en medio de una dificultad, no se trata que respondes emocionalmente al estrés que te provoca esa situación. Dice Jesús, tienes poca fe, estás derechito al camino de la incredulidad y aquello se te va a complicar. Si quieren poner lo mío, por favor, al frente. Así que entonces lo que vamos a hacer hoy es comenzar a, a, a meditar, es sencillo, la palabra lo dice yo, no. No estoy descubriendo nada, la palabra lo dice en ese camino, es la disyuntiva tuya quiero dejarte esta mañana este, este, este principio o actúas, eh, man, man, mantienes la ansiedad y la alimentas con tus temores o decides creerle a Dios en lo que ha prometido en la palabra para para ti hay muchas cosas que pudiéramos decir al principio, no, no vamos a, 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 a meternos mucho, pero el texto es una unidad. ¿Se acuerdan que hemos, leí, hemos dicho que nos ha hecho mal tener esos títulos al principio de, de segmentos? El, ¿Se acuerdan? La Biblia no está escrita con estas letritas negras, ¿verdad?, con estos títulos. La Biblia está escrita de corrido, pero quienes tradujeron Biblia, pues… Hicieron algo como más organizado y entonces le pusieron los títulos, pero nos ha hecho daño, porque en este caso hace separar lo que Jesús habla de la ansiedad, lo separa de lo que Jesús ha dicho, ha dicho acerca del dinero, no, acerca del de afán, ¿no? Desde el verso 19 debimos haber leído, «No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orico rompen y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orico rompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está tu tesoro ahí estará también tu corazón». Es una unidad porque luego Jesús dice, «Aguas con la ansiedad». ¿no? La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas las que te angustian o las que te hacen codiciar y tener más? Porque el que no tuvo de niño y se vuelve un trabajador, un, una profesionista y comienza a crecer, saborea de una manera diferente la estabilidad económica porque sabe de dónde las carencias pero una vez ahí arriba quiere más es una carrera imparable y Jesús habla de esto así que adelante, lo que vamos a hacer ahora es leer un texto precioso para abrirnos más el panorama de lo que Jesús dice, dice aquí al frente por lo tanto, amados hermanos cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje de Dios Jesús dice ustedes están afanados y ansiosos porque son incrédulos poca fe 13 adviértanse unos a otros todos los días mientras durese hoy para que ninguno sea engañado por el pecado está hablando del pecado de la, de la, de la incredulidad y se endurezca contra Dios 14, pues si somos fieles hasta el fin Confiando eh, con la misma firmeza que teníamos al principio Cuando creímos en Él Pero ya nos hicimos adultos Ya crecimos en el Evangelio Entonces ya sabemos todos eh, lo que significa Rascarnos con nuestras propias uñas Pedirle a Dios hasta el último Cuando el problema se agravó Cuando la fiesta se terminó Y dice el texto no Hay que cuidarnos del corazón maligno e incrédulo hay que cuidarnos del engaño del pecado porque endurece el corazón y ahora dice acuérdense de la fe con la que iniciaron en el camino de la vida cristiana entonces dice tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo Jesús dice busque primeramente el reino y su justicia y todo lo demás viene por añadidura porque le pertenece a Él, toda la añadidura aquella, le pertenece a Él Él no lo dará así que Adelante, lo que, lo que queremos compartir es que tenemos debemos ver eh, nuestra vida diaria como una lucha de todos eh, diariamente en eh, creerle a Dios o permitir que la incredulidad nos lleve a la ansiedad y a la duda. Sí, esta mañana estuvimos aquí a, a Ociel y a Flor y, y traían al bebé en sus brazos y, y, y Ociel compartió unos minutitos, ¿verdad?, de toda la lucha que tuvieron, los abortos que vivieron. Eh, el, cansar, el cansarse en gastar dinero con los ginecólogos Hasta que dice, dice, o si él dijo esta mañana Yo tenía que cargar con mi pena de, de haberle preguntado a Dios tantos años Y que Dios no respondiera Y aparte tenía que cargar con la pena de mi esposa Para animarla, para fortalecerla Y él oró y diciendo Dios hasta aquí no, voy a, no vamos a volver a pedir por un hijo, si no, no lo quieres dar, vamos a estar contentos. Si tú no quieres que nosotros tengamos hijos, te, di, te decimos, decía él, vamos a seguir predicando el Evangelio de todas maneras, vamos a seguir sirviéndote de todas maneras. Porque la ansiedad y la angustia o el estrés que provoca nuestras luchas, nuestras carencias, nuestras pruebas, en el fondo lo que hacen es quitar a Dios del centro de nuestra vida y entonces posicionarnos nosotros como las víctimas delante de Dios y nos sitúa como hombres o mujeres que casi Dios nos ha olvidado. Y entramos en un tramo en el camino en el que la, la, la ansiedad no solamente eh, nos provocaría, ahorita lo digo yo, alejamiento de otras personas. Delante de Dios, uno, un creyente en Jesús que está en mucho estrés, ahorita también lo digo, y que no ha sabido manejar ese estrés por la prueba que vive o la carencia, lo que hace es tenerle que cuestionar a Dios y tenerse que victimizar ante Dios. ¿Por qué yo no? ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué esto y por qué el otro? Y entonces aquí lo que tenemos que admitir es que es una lucha no por lo que no hay, sino con la fe. Adelante, es una lucha en donde tenemos que empezar a trabajar más el des, eh, lo que dice la escritura que, que todo lo que yo pienso, los estímulos, eh, la manera en la que aún en la iglesia me predican y yo no lo creo, etcétera. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Ah, qué lindo este texto, porque este texto, en los momentos en los que estamos como, como en la cuerda floja. ¿verdad? en esos límites me, me debe hacer recordar que hay alguien junto a mí que es fiel hay alguien junto a mí que no se ha equivocado al dejarme caminar en esos tramos en medio de, de un desvelo o en medio de hasta de una sorpresa y que, que no nos alcanza a comprender cómo Dios permite que yo esté pasando por esto y sabe qué? le buscamos oiga es que yo yo nunca he pecado como los otros, no he matado a nadie, a lo mejor con el pensamiento sí, pero yo nunca he matado a nadie, no he adulterado, las mentiras, nunca digo casi mentiras y, y repaso los diez mandamientos y se me vuelven como, como mi carta de presentación ante Dios, ¿verdad? Ahí están tus diez mandamientos, te he sido fiel ahí, ¿por qué me sorprende a mí esta prueba? Pero dice la palabra, quédate en que Él te llamó a salvación. Él es sabio, es lleno de gracia y de misericordia De tal manera que puso sus ojos en ti Te permitió escuchar el Evangelio Y desde entonces el Evangelio ha cobrado vida transformándote Y entonces dice cuando estés en las pruebas Acuérdate del que te llamó a salvación, te perdonó Lo decían los viejitos el puchal De pecados que traíamos Y dice la Escritura, pero Él como te llamó en esa fidelidad en esa misericordia lo hará, lo va a seguir haciendo este es una, un texto antiestrés precioso adelante, luego lo que tenemos ahí es que eh, vamos a insistir en ese pensamiento, es que esos, ese texto que leímos de, de Mateo es una manera en la que el Señor Jesús está ilustrando eh, ejemplificando con las flores del campo, las aves de los cielos que eran como como eh, símbolos en, la, en, aquel, en aquel tiempo imagínense frente a una montaña Jesús hablando y, y pues aquello era una conexión ¿no? Jesús no, era, no, no había estudiado las buenas clases de oratoria sino Jesús sabía que siempre hay una conexión entre la naturaleza y la fe del creyente y eso es algo que usted y a mí ya se nos olvidó sobre todo en ciudades urbanas como estas pero pero no es de locos, hermanos, no es de ecologistas, es de cristianos, de salir a la calle y aunque sea debajo de un arbolito, todo por como sea, pero poder decir Dios, tú hiciste esto, ¿cómo te vas a olvidar de mí? ¿No? Y ahora con la lluvia que nos ha caído, siempre poder decir, si cumpliste las promesas dándonos lluvia, ¿cómo no lo vas a hacer aquí conmigo en mi casa? Hay que detenernos un momento y hay que pensar en cuántas acciones y cuántas bendiciones hemos recibido en la vida que nos sirven a nosotros, que nos sirvan a nosotros como trampolín para mantenernos en una fe radiante, en una fe fuerte, en una fe estimulante para enfrentar los problemas. Porque para nosotros hay más, a veces hay más actitudes pecaminosas que provienen de nuestra ansiedad. Eh, porque se nubla la vista la vista de la fe poco a poco se va malgastando se va, se va oh, eh, eh, olvidando ¿no? Y, y entonces entramos en este proceso de, de sentirnos eh, en el estrés, en la angustia en la, aunque sé que la angustia y la ansiedad es diferente, pero van en esa dirección ¿no? la, la ansiedad por las finanzas o nos, o nos lleva al pecado de querer más de lo que tenemos, y eso nos pasa a todos, o nos lleva al pecado de la incredulidad, porque Dios no responde dándome para lo que yo necesito en mis pagos, en mis necesidades. Por la, la ansiedad de tener éxito, la ansiedad de tener reconocimiento laboral, ¿no? Es bueno querer progresar en el trabajo y que me consideren para el... el en el puesto alto, no sé, eso es bueno claro, trabajamos y se reconoce nuestro trabajo pero aquí en Monterrey o aquí en Nuevo León nos enorgullecemos los cristianos más de esos logros porque trabajamos ya ve que decimos que Nuevo León es el, el lugar donde más se trabaja en la República tengo mis dudas vamos a la Alameda a las 10 de la mañana mañana lunes encontramos a mucha gente no cuando estamos ansiosos por trabajar, por lograr el éxito, la mejora, el reconocimiento, vamos a entrar también a procesos de ansiedad que nos van a producir competencia. Nos vamos a sentir superiores a otros, nos vamos a ver como enemigos. Y en la iglesia, que nos pasa también así, hasta nos volvemos un poco bruscos, oscos, decimos directos, ¿no? Cuando, cuando… Eh, no se nos reconoce en la iglesia y a otro hermano sí ¿No? la ansiedad produce el pecado de unas relaciones con falta de amor y de cuidado a, a las personas a nuestro alrededor ¿No? así que ¿qué hacemos nosotros? adelante, nos volvemos más incrédulos no lo vamos a leer pero estos cuatro textos que están en, en lo que leímos ahora Jesús cuatro veces repite no se afanen ¿Se acuerdan que el primer domingo dijimos que, que la traducción ahí es no estén preocupados, sería más cercanos a nosotros? No, 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 no afanarse significa como que no trabajen de más. La intención en el, en el arameo y también en el griego decíamos que era es que no estén preocupados de más, que los motive a, a, a estar enfocados solo en el trabajo, enfocado solo en la familia, enfocado solo en la salud, etcétera. Que olvidemos principios como los que Jesús nos recuerda ahora, primero los ojos y el corazón puestos en el reino. ¿no? Y luego todo lo demás también Dios se encarga de esto. Y si, en el, si, si nos referimos al verso de Mateo 6:30, si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe?, es decir, si te preocupas por esto, pues hay que echarle un vistazo a lo que Dios está haciendo por otro lado. Porque en el fondo esa expresión muy emocional, insisto, una expresión muy reactiva de nosotros como humanos puede, pudiera ser normal al principio. Oiga, voy al médico y el médico me dice que tengo una enfermedad terminal y esa noche no duermo y luego me voy a callar para no decir a la esposa, y toda esa semana, y todos esos días, y luego van a venir un montón de complicaciones, y yo estoy ansioso, yo estoy angustiado. Yo creo que eso es válido, ¿no? Mi hermana Blanca, ¿por aquí anda? No, al principio la enfermedad te, te quita el sueño, al principio todos los pensamientos son fatalistas, Pero de qué estás alimentándote? ¿Cómo te estás alimentando espiritualmente? Para saber si te estancas en la angustia, te, canta, te estancas en la ansiedad o vas a estimular tu fe más allá. Adelante. Entonces, recuerden lo que vimos en Hebreos. Hebreos dice: Miren, hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. La incredulidad es mala, dice la escritura. Es maligna, ¿no? Y. Te va a llevar a apartarte del Dios que vive Lo cantamos ahorita El Cristo que es Dios y vive Cuando nosotros estamos invirtiendo demasiado tiempo En la solución de nuestros problemas En darle vueltas a la forma en la que yo ya sé resolverlo también Hay gente que, que aunque eh, 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 tiene, tiene poco tiempo Pero tiene mucha experiencia Resuelve las cosas así y es muy directo para hablar y es muy directo para exigir y es muy directo para confrontar pero, pero, es, pero no se trata de solucionar problemas se trata de ir primero dice al Dios vivo no apartarnos de Él para no gestar más en tu vida un corazón, un corazón de incredulidad ¿qué dijimos ese corazón incrédulo? Eh, es, un, es un corazón creo yo que, que cree más en todos los motivantes es que no me he casado es que no tengo chamba buena como otras es que mi familia y es que, y empezamos y empezamos a meternos a ese túnel dice la palabra antes antes de eso dice la palabra ansiosa bueno dice incredulidad pero si le agregamos lo de Mateo diría ansiosa incredulidad otra vez para apartarnos de Dios hermana, Hermano, los procesos de ansiedad que te roban el sueño Los procesos de, de angustia o de ansiedad en los que parece normal Después de una primera reacción quedarte ahí y mantenerte estimulando con tus pensamientos La almohada y, y, y todo aquello haría que entonces empezaras a enfocarte más en ti Que en lo que dice la Biblia de ti, ¿no? Hay que mantener esta actitud enseguida. ¿Cuál es? La actitud es que yo estoy en guerra. Llévate eso esta mañana. Cuando estés en un proceso que tú sabes que ya estás, estás metiéndote a, a estar angustiado, preocupado, que es válido, insisto, por la prueba en la que estás, ponte en la, en la mente este principio. Estoy en guerra. Dios está, me ha dejado estar en esta situación porque ahora estoy en guerra. Una guerra... Mi fe, donde mi fe y mi confianza en el Señor están bajo ataque Piensa en eso, no eres la víctima No eres el que siempre le pasa de mala suerte y le pasa lo malo Piensa en que cualquiera sea tu proceso en el que estés Es que tú estás en guerra porque el enemigo, dice la palabra Como uno que te busca a quien devorar Y está a prueba mi fe en el Señor, mi confianza en el Señor o la estadía en mí mismo Mi angustia, pobrecito de mí Es que realmente estoy sufriendo No quiero minimizar cuando alguien está en este proceso Pero, pero si somos creyentes en Jesús Tenemos que actuar como creyentes en Jesús Al principio nos sentamos uno o dos días Pero después reaccionamos ¿Cómo? Vamos a, vamos a seguir Hacemos entonces la, la primera reacción debe ser meternos a la Palabra Hermana, hermano, tú no vas a poder salir de una depresión, no vas a poder eh, eh, salir de la angustia o de la ansiedad y después de la depresión si tú no vas a la escritura. Tengo una mala noticia que darte. Estás camino a, a no creerle a Dios y eso te va a... A hundir más Porque tú no tienes herramientas Tú no tienes armas Aunque los, los profesionistas digan Que en ti está la respuesta Y que en ti está el poder Y que tú naciste fuerte Y todo aquello No Solamente Dios puede darte Una calidad de vida interior De vida emocional y espiritual interior Que te permita enfrentar Las luchas y los problemas De manera que puedas sentirte protegido eh, eh, Victorioso Miren cómo dice la Escritura, Salmo 56. Es precioso, aprendámoslo de memoria, está chiquito. En el día en que tengo eso. Señor, 3 de la mañana y no me puedo dormir. Pero miren lo que dice tu palabra, Señor. Te voy a creer, debo creerte, necesito creerte, Padre. En el primera de Pedro 5, 7 dice: Echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Pedro se lo copió al Señor Jesús, lo aprendió de él él había escuchado ese sermón esto es, decía Pedro cuando la iglesia era perseguida cuando Pedro como pastor, un apóstol necesitaba guiar a la gente a pesar de la persecución y todo lo que estaba eh, eh, lo que estaba ocasionando la persecución eh, en la ansiedad en la angustia de la gente entonces él retoma esto y dice vamos a él vamos a dejar en él todo esto ¿Por qué? Porque hay un principio superior a, a, a lo que nos está pasando Y este es un principio rector desde el cielo para nosotros Dios tiene cuidado de nosotros, amén Enfermos o sanos, Dios tiene cuidado de nosotros Con el bebecito nuevo que tienen ahora los muchachos o sin él Dios tiene cuidado de nosotros Y eso es lo que nos estimula en medio de la enfermedad A creerle a esperar, a confiar en Él. Y termino diciendo este precioso verso de 1 Corintios 1:20 Porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí. Y en Cristo es una mente de Dios, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todo lo que está escrito atrás en el Antiguo Testamento, que fueron promesas para el pueblo de Israel, y todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento para nosotros, el Nuevo Israel, la Iglesia de Cristo, todo son promesas que pueden ser, que están eh, a nuestro alcance. Pero hay una condición, es a través de Cristo. No puedes quitar, no podemos quitarnos nosotros de, este, de esta verdad de la Palabra revísate hermana, revísate porque nosotros estamos continuamente en el centro de nuestras vidas cuando estamos en procesos de dolor o de angustia yo soy el que batallo yo soy el que tengo que resolver este problema yo soy la que estoy padeciendo esta enfermera yo, 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 no aunque seas la que reciba la quimioterapia aunque seas el que tenga que salir a buscar la chamba tú no eres el centro de ese problema el centro del problema es Cristo y el Cristo como Señor está eh, en esa cobertura, en esa no, perdón, en esa relación del Padre que el Padre llega a decir eh, eh, a través de, de, de Pablo que llega a decir que el eh, amén de Dios, es decir la autorización de decir es cierto de esa promesa para tu vida la hace el Señor a través de Cristo debes estar pegado a Cristo la palabra te ayuda a meter tu cabeza y el corazón a Cristo, cuando Nancy Gómez ahí, 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 cuando Nancy Gómez escribe ahí sus sus este, eh, saludos o lo que ella hace en el internet verdad eh, dice sierva de cristo en cristo y eso a mí me gusta escucharlo de los miembros de la iglesia de por donde se mueven no le tienen miedo a decir a los demás yo soy de cristo y así vivo no eh, y este es el este es el texto quédense con este texto meternos a la palabra y dos mantenernos en cristo adelante ya vamos a acabar y entonces déjenme decir algunas precisiones algunas ansiedades son más o menos normales pero el problema es el tratamiento que le damos lo dije hace rato como reacción es normal verdad? una mala noticia una situación en la que, en la que estamos es normal pero ¿cómo vamos a tratar esto? ¿nos metemos a llorar por mucho tiempo? ¿nos metemos a sufrir? ¿solos o solas? ¿o vamos a ponerle una hasta aquí como dijimos un primer pensamiento estoy en guerra espiritual esto no se trata de mi casa de mi familia de mi matrimonio se trata de guerra espiritual y no la guerra espiritual de los carismáticos estamos hablando de la manera en la que el señor llama incrédulos a los, a, a los creyentes que, que parece que le seguimos pero estamos confiando más en nuestras riquezas él dijo nadie puede amar a dos amos verdad eh, nadie puede amar las riquezas decía el señor Dos, tratemos nuestras ansiedades luchando no, no, no vale de nada, hermana, hermano Quedarte en la casa, en la casa a llorar y, y, y que alguna respuesta va a venir de algún lado La, manera mejor, la mejor manera en la que nosotros los creyentes Luchamos eh, por la fe en Jesús Es así, en la palabra Situados en Cristo Y, y este tratamiento le va a dar a mi problema o, o a la angustia en la que estoy le va a dar un carácter espiritual, la forma en la que, en la que estoy yo enfrentándolo. Y, te, y terminamos y combatamos la incredulidad meditando en la palabra de Dios y pidiendo la ayuda de su espíritu. Los bautistas le tenemos miedo a pedir la ayuda del espíritu y yo creo que porque ha sido muy mal enseñado desde afuera, eso lo creo nosotros creemos que podemos pedir la ayuda del Espíritu Santo en los momentos difíciles porque Jesús nos enseñó que el Espíritu Santo nos daría nos recordaría todas las enseñanzas que Él había dado a los apóstoles así que en los momentos de la angustia o de la prueba nosotros podemos decir Santo Espíritu de Dios hazme recordar lo que dice la palabra de Cristo es la conexión del Espíritu y Cristo y es la conexión del Espíritu tú y Cristo cuando nos situamos en la Escritura y nos situamos en el Señor Jesús. Y termino diciendo entonces que, no, no lo vamos a leer, pero yo, si alguien toma una foto o toma apuntes todos estos versículos son versículos preciosos que están alrededor de la Biblia para hablarnos de cómo podemos nosotros fortalecer nuestra fe si estamos en un proceso de angustia, de preocupación, de, de ansiedad, pero que nos está llevando más a la incredulidad y a posicionarnos más nosotros como víctimas o los sufrientes en el problema. ¿No? Un último versículo. Ahora están anotando, un momentito ahí, regresa un tatito hermano, nada más para que termine. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, no hay un solo versículo en la Biblia que nos deje desprotegidos a los creyentes, uno solo, que nos deje a la deriva a nosotros los creyentes, ¿no? ahora eh, por ahí estáis ahí, si sí estáis ahí y su esposa. Eh, pues es bien bonita la primera, los primeros meses del matrimonio, ¿verdad? Todo es color de rosa. Eh, en una boda escuché a un pastor que, que estaba el novio bien nervioso en la boda y, y el pastor decía: Cálmate, estás nervioso, sí. No, dice: Ponte nervioso al rato que lleguen los recibos. De la luz, del agua y todo aquello. Seguramente estos muchachos que tienen menos de un mes de, de haberse casado están viviendo tiempos preciosos. Como nosotros en algunos procesos estamos estables, estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor por la, la estabilidad que nos da. Pero que todo eso sirva, dijimos, para prepararnos, fortalecernos, que cuando llegue en el tiempo de la angustia, de la necesidad, de las carencias, nosotros podamos decir, ahora sí, el verso siguiente. Dice el texto, el caballo está listo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. El caballo está listo para el día de la batalla. Yo trabajo, yo soy de los que el jefe no dice más y yo tengo que, es más, el jefe sabe que no puede contar con nadie más que conmigo y así tenga que sacrificar a la familia y que tenga que sacrificar el domingo a la iglesia, yo soy del jefe es decir, yo estoy listo para la batalla como, como el caballo, ahorro me disciplino eh, soy excelente, tal vez en mi cuidado de, de mis finanzas estoy preparado pero se me olvida lo otro pero es la victoria es del Señor y este es aquí entre la primera parte y el pero ahí hay un abismo para muchos de nosotros nos quedamos en ser buenos mayordomos nos quedamos en ser buenos discípulos ser los primeros en la iglesia y tantas cosas que nos acarrean el reconocimiento de los demás o en el trabajo nos acarrea mejores ingresos económicos en la mañana decía hazte una prueba, hagámonos una prueba si no tenemos problema con el dinero y no dependemos del dinero o de nuestros bienes Haz tu prismo en silencio tú mismo día al Señor, Señor de estos ingresos Hoy voy a dar más para las necesidades de los pobres de la iglesia Como una muestra de que yo no amo este dinero, yo no dependo de este dinero Mi corazón está en ti y estoy preparado para depender de ti No lo vamos a saber porque esa es una prueba, decía hebreos, del amor que perdiste De la actitud que tuvimos en un principio en el Evangelio Y cuando no tenemos, nos pasa igual Porque no tenemos recursos económicos, estamos afanados y Dios nos está desprotegiendo Y nosotros nos sentimos en esa desventaja de otros frente a Dios Dios bendice a este hermano, porque seguramente eres más fiel que yo Lo que debemos de, de trabajar es nuestra actitud en medio de la ansiedad para creerle a Dios que lo que Él ha prometido en Su Palabra a través de Cristo se cumplirá en nosotros, tarde que temprano. Nuestra chamba por mientras es pon tus ojos en el reino, esto es poner los ojos en el reino, aprender de Cristo, prepararnos. Vamos a orar. Ayúdalo, Señor. A los más jóvenes aquí, ayúdales Señor a entender que hay principios en tu palabra que los van a formar, les va a hacer alcanzar metas impensables. Ayúdales a los más jóvenes a cruzar entre sus pensamientos tu palabra que han aprendido y van a descubrir Dios que tú eres mucho mayor, mucho más poderoso que cualquier jefe del trabajo o dinero que se reciba. A los más adultos, a los más viejos, Padre, que no nos cansemos de, de estar así, Señor, corrigiendo nuestra vida a la luz de tu palabra. Y busquemos depender de ti Obedeciendo hasta el máximo Hasta nuestras fuerzas eh, Obedeciendo la palabra Bendice a tu pueblo En medio de, de las necesidades y de las angustias Bendice a los que están enfermos Bendice a los que están padeciendo Los problemas en la vida Esos que tumban Esos que amargan Levante entre nosotros el Espíritu de Cristo Y llévanos a, a defender, a conocer más a Cristo para defender de Él, Padre Nosotros no estamos en el centro, Cristo es el centro de todas las cosas en nuestras vidas Oramos en el nombre de Jesús, Amén y Amén